0: A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autogaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve
1: szenvedélyünk a Volvo. Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk. A pontos idő a 9 óra 13. A stúdióban pedig változatlanul Kántor Endre. És Ács Gábor. Nézzük, mit írnak a hallgatók. Morgan optimistán Freeman kartársak. A baros az üllői már elesett befelé a körútig. Csak a Bringa, meg a Walter Ati írja természetesen. Lőpapa, <gül> kérjétek Hajrá, meg! <gül> igen, és tök jó, büszkék vagyunk rád. Kérjétek meg a millás hallgatókat, hogy legalább mi ne álljunk már elkeresztbe az útkeresztvevődéseket. Igen. Igen, ne el az igen, ez jó. Ezt elmondhatnánk egér alkalommal. se elkutna a lámpánál lerobbantam. 18 tonna teher, írja a hallgató. Uh, uh. De azért gondolom félre sikerült állni. Hát a legjobbakat kívánjuk reméljük, hogy azért megoldható. Nem tudom mennyire ez a hagyományos bügykölös módszerrel megoldható vagy kihívós, segítségkérős a dolog, de rokkalunk neked és köszönjük, hogy írtál. A fránya tököli, feltartja a Rákóczi híd irányába a Hungária körutat, de tovább suhan az üllőig, mintha a lámpák erre az autó mennyiségre lennének időzítve. Jó, hú, a kószték, reméljük, hogy így is van, mert ez még egy fél órával ezelőtt, bő fél órával ezelőtt érkezett. Ezek voltak a közlekedéssel kapcsolatos eh, infók. <coughs> Aztán, hogy miről lenne jó beszélni a fapad most elolvasom, miközben Lemegy a szignálja.
0: Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ácsizindier, a millás reggeli utazási robata következik.
1: Na, sikerült! sikerült, és teljesen van a Bár erről beszéltem már többször, de szívesen elmondom még egyszer. Tökéletesen, ha röviden beszélnél arról és a rovatban, hogy hogy mekkora bajban van a turizmus itthon és az egész világon. További kormányzati segítség nélkül, hónapokon belül hotelek, utavási is ezrei fognak végleg bezárni, és emberek tíz kerülnek az utcára. Ez pontosan így van. És szerintem, hát én úgy gondolom, hogy nem senki nem beszélt ennél többet a magyar <kül> rádióknál, mint én. Illetve értetlenkedtem, hogy hogy miért van ez, miért engedtük el teljes egészében Budapestet, a, a külföldi turizmust, a belföldét a belföldit illető támogatásoknak a célzatságával kapcsolatban fölmerültek jogos kritikák sok helyen a sajtóban, arról is beszéltünk szakmaként, hogy az idegenvezetők jutottak talán leginkább publicitáshoz, hogy a szavuk hallatszott talán a legmesszebb, de hiába, mert sem kaptak az égéget a világon, semmiféle segítséget. Egyébként pont emiatt is futottam át a <kül> A miniszterelnök ma reggeli rádió tehát, hogy hát, ha valami van, amiből valami támpont, hogy mire számíthatunk, mert ugye már az újságok is az elmúlt napokban a mentőcsomagot próbálták elemezgetni, modellezni, hogy mi lehet az új gazdaság segítőcsomagban, és hát ennek jó lenne, ha része lenne mondjuk a teljesen leállt eh, szektorok, illetve az abban dolgozóknak a megsegítés. Erről nincsen semmi hír, és hát a miniszterelnök elnöki nyilatkozatban a, a lózunkokon túl viszonylag kevés konkrétum van, az állik felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát, ugye napok óta ezzel kezdjük a ott, hogy milyen vicces várni a második hullámot amikor már itt van hetek óta, és kőkeményen tombol, bár még a mai adatot azt még nem tudjuk, mert az még nem érkezett meg, de megérkezett.
2: Megvan az adat? Mi az adat? Most ezt komolyan mondod?
1: 459.
2: Jó reggelt. Akkor... 459? Aha. Csodálatos. Ez megint
1: egy elképesztő csúcs. Na majd akkor <coughs> próbálom majd ja, 300 A 300
2: fölöttinél voltunk nagyon meglepődve, ez most rádobott még arra is 50-50 százalékot.
1: Ilyen, ennyire durva meredek emelkedést csak egy nagyon kicsi országban láttam. Montenegró volt az, akik teljesen tiszták voltak, és utána 3-4 behurcolt eset, amit még be tudtak avonostani, hogy Szerbiából, Boszniából vitték be a határnyitás után, és ebből lettek szokásos lakosság számra vetítve, tehát százer lakosra vetítve például a legfertőzöttebb országok egyike és válság és járvány góc. És azt gondoltam, hogy ilyen nem fordulhat elő nagyobb országokban. Hát lehet, hogy tévedtem, ne legyen igazam, de ezzel foglalkoznék. Egy még érdekesebb lesz a miniszterelnöki nyilatkozat. tehát a magyar adat a 459, és annyi konkrétum van Orbán Viktor mondókájában, hogy ma is kormányülés lesz, ahol tovább finomítjuk a szabályokat, hogy elérhessük a lehető legnagyobb szabadságot a szükséges korlátozások mellett, Tavasszal a biztonság volt a legfontosabb, ezért egy általános szabályt kellett hoznunk az iskolákra vonatkozólag most azonban nem kell ilyen általános szabályt alkalmazni. Minden egyes ügyet meg fogunk vizsgálni, ha úgy látjuk, hogy egy iskolában fertőzés szintje indokolja, akkor ott át lehet térni a És euh, volt még, egy mondat volt még, amit úgy éreztem, hogy talán van benne hát valami info, férni. ami nem iskola függő volt, hanem a gazdasággal kapcsolatos, de azt most nem találom. Uh, fontos, hogy ne kapkodjunk. Ja, a nemzetközi szervezeteknek van egy tapasztalat a tesztelésre, de az szerint a protokoll szerint haladunk. Ez nem feltétlenül igaz. Uh-huh. Tehát, illetve az az érdekes, hogy a anyjároműsor elején elhangzott, hogy a kormánynak adatokat szállító és javaslatokat szállító uh-huh. uh, um, nem is szakértőknek már a véleménye az nyilvánossá vált, legalábbis kettő fontos mm-hmm. szakértői, és arra még mindig nem reagált semmit a kormány. Úgyhogy izgalmas lesz, az, hogy ma lesz valami döntés, és a szabadságot meghagyva valami szigorítás. Legalábbis ennyit sikerült kihámoznom. Aha. Várhatom most. Na akkor fordítsuk le, mert ez végig az utazásos rovat, még ha Archies on the ground is a címe most a következő hetekben. Ha, Um, a alapvetően nem megyünk sehova, mert karantén van. Ha hazajönk, ha valaki mégis akar menni, szab- kifelé szabad a járás, visszafelé, be- meg be lehet jönni. Uh, hogy lehet uh, csökkenteni a költségeket? Egy mezei utazás most egy főre uh, fix plusz költség a kiesés néhány nap hazaérkevés után a munkából, illetve a két teszt árát azt könnyű összeadni, ugye 35-500 forint a hatóságára a karanténnak, ugye ez 61 ezer, plusz kiderült a héten bevezették még egy 3000 forintos kezelési költséget is, van. illetéket, hogy, ami al- hogy kérhesd a tesztelést, tehát még ebből is lehúz az állam. Tehát ez már nyilván bagatell összeg, de miközben szinte mindenhol próbálják a lehető legtöbb tesztet elvégezni, meg akár ingyen is tesztelni az utazókat, meg szinte mindenkit, nálunk meg mi megmondjuk, te nem menj sehova, és szándékosan megnehezítjük, és még ilyen pit el plusz költség, plusz diát is elkérünk, hogy egyáltalán elmehez, elmehes tesztelt, tehát ti magad rendszer alakult ki, tehát ez az alapár, viszont az érdekes, hogy azért a piacgazdaság valahol még itt van, és működik, és a PCR teszt piac is megmozdult, elkezdtek csökkenni az árak, a magánszolgáltatók eltérhetnek fölfele és lefelé is, a fixen meghatározott hatósági ártól, tehát a 30 500 forinttól, és már van olyan szolgáltató, amelyik lement 20 ezerre. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor egyen emberre most egy 40 000 plusz 3, tehát 43 ezer forint a fix költséget pluszba, hogyha bárhova elmész nyaralni, visszajössz, és utána a karanténból meg a karanténból Ez a <kül> hivatalos szabályos út. Egy kicsit talán kiskapunak tűnhet, de miután van a Szabályozásban egy olyan, hogy a visegrádi országokból, hogyha ott van szállásfoglalásod, akkor egy tesztel megúszható, akkor egy húszast lehet spórolni, meg két napot az idődből, amíg nem vagy bezárva. Tehát, ha mit tudom én, Bécsbe érkezel, onnan egy 5 eurós busszal átmész e, Pozsonyba, este, ott alszol és reggel jössz tovább, akkor csak egy tesztet kell, hogy készítsen. nem erre lett kitalálva a dolog, nyilván, meg a szabályozásnak a furcsaságéről beszéltünk, tehát a 35 kilométerre a határtól lakó ingázók már elvileg nem jöhetnek át, e, mellesleg még itt azt is futott, ha onnan jössz be, de várjál, várjál, várjá, ez, a...
2: ez a 30 kilométeres sáv, ez hogy van?
1: Ez utazók szempontjából lényegtelen, ez az ingázóknak lett kitalálva. A 30 Igen. kilométeres sávon belül a lakók a határtól, mindkét irányból, mindkét oldalról átjöhetnek 24 óra vagy De gyakorlat... hogyan
2: ellenőrzik ezt az egészet? Gyakor... Hogy, hogy, hogy egy ingázó vagy, vagy pedig egy például, itt van ez a, például a szlovák határszakasz. Tehát itt van itt, 30, hát... vagy nem tudom, hány átkelő, vagy De mennyi. azokat
1: bezárták a nagy azokat részét. Azokat mind bezárták. Nem mindent, de a nagy részüket ha, bezárták. Te mondjuk
2: bárkánynál átmész, akkor mi
1: van? Um, Elméletileg, illetve hivatalosan ezt regisztrálni kell, van rá egy nyomtatvány, uh-huh. és akkor ellenőrzik. A gyakorlatban még sehogy se ellenőrzik. Ja. És éppen ezért van az, hogy ha valaki a reptérre érkezik és repülővel jön haza Magyarországra, ott azért a procedúrákat eddig is betartották, ugye a uh-huh. sárga ország, vörös ország, akkor biztos, hogy a karantén az játszik, és akkor a hivatalos úton eh, kell menni. Bár egy hallgató már felvetette, hogy csak tegnap tízezren érkeztek Nöferi hegyre. Na most ez a tízezer új karanténos, teszt mondjuk eh, van-e kapacitás ellenőrizni, tehát valószínűleg nem fogják a karanténosokat sem annyira ellenőrizni, mint eddig, mert uh-huh. egyszerűen nincsen kapacitás. Ha határvédelemre nincs kapacitás, meg az ottani egészségügyi <kül> procedúráknak a betartására, kosincs. Ha Bécsbe érkezel és átjössz a határon, akkor elvileg pontosan ugyanez a procedúra vonatkozik elméletben, gyakorlatban meg nem lesz senki a határon jó eséllyel, illetve lesz okmány de elég nagy esélyed van arra, hogy nem fognak semmit regisztrálni, és megúszod a karantént. Ami a nem hivatalos út. Ilyenkor persze jelentkezni kell, vagy valamit ilyenkor le- lehet jelenteni, de hát arról is már rengeteg hírt olvastunk, hogy akik jelentették, azokkal se foglalkoztak. Úgy tűnik, egyszerűen nincs rá fölkészülve az államaparátus, nincs rá kapacitás, hogy ezt az irgalmatlan tömeget kezelje. Tehát, hogyha valaki Bécs ami azért is valószínű, hogyha valaki még most ennek ellenére utazni akar, mert mondjuk a magyar szabályozás baromságnak tartja, vagy, vagy annak ellenére e, akar utazni, e, akkor most már átléptük a mai adattal azt a pontot, hogy Európa nagyrá volt tisztább, tehát biztonságosabb e, kívül. Ez egy adat, tehát nyilván nem érdemes belőle e, túlzott következtetéseket levonni, e, nagyjából valami minimálisat, ami egy háromnapos átlagból lehet, a hétnaposból már többet, de most már a hétnaposon is kezd nagyon durván elszállni, így azért egyértelmű, hogy a járvány de hát ez jó. Két hete is ezt mondtam, tehát nekem akkor is egyértelmű volt erre. Mennyi Emléke volt most a szám 450. 459. Uh-huh. E, miután nyilván a meggyógyultak száma az elenyésző lehet, majdnem ennyivel nőtt az aktív e, szám is, e, és ugye most már hallhattuk a hírekben, hogy van minimális kórház is már elkezdtek elrendelni, úgyhogy e, ez egy olyan szám, hogyha átvetítjük, hogy Európa, most hát tényleg most már érdemes megnézni, ha már csinálunk az ok- csináljuk ezt az okos utas indexet, most igazából hasznos lett. Most akkor megnézem, hogy ez mit jelent, mert ott pontosan a magyar számra vetítve látható, hogy melyik országban mennyi a fertőződtség. Tehát ha mintha annyian élnének ott, mint Magyarországon, akkor éppen <coughs> mennyi fertőzött van. A magyar 459, egy arányszám. Ez azt jelenti, hogy Szerbia most már sokkal-sokkal tiszta. Mondom, abból indulok ki, hogy ez itt marad, de számolhatunk akár csak 300-as átlaggal is, vagy Több mindegy mindenki kitélje meg. Ez a mai ez egy kiugró adat. Szerbia sokkal tisztább már Magyarországnál 126. Ö, Ö, Horvátország még durvább, ott mondjuk 600 ez a szám. Most már megelőztük az osztrákokat, akikről éppen még sokat Kikevett a magyar sajtó, hogy szegényeknél, hogy beindult a járvány. E, átléptük a cseheket, ahol szintén beindult a járvány. Lengyelek 184-e sokkal tisztábbak, e, németek 148-a sokkal tisztábbak, e, Olaszország 178-a jóval tisztább, tehát körülbelül már biztonságban mész el, hogyha elkezdesz utazni. Annak ellenére, hogy most egy nyilván leegyszerűsítés és egyaratra épült, tehát a helyén kérem kezelni, ezt mindenképpen mellé teszem, de hogyha ez így marad, akkor fölmerül ez a kérdés. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet, a szabályok megvannak, a szabályokat nem tudja az állam betartani, és akkor ennek megfelelően kell menni. Budapest érkezni már csak azért sem nagyon tudsz, mert és akkor ezt mindjárt mondom a részleteket a járatoknak elég nagy része megszűnt, tehát ha valaki utazni akar, akkor már csak azért is Bécsből, meg Továkiából tud, mert onnan vannak járatok. Ha oda érkezel vissza, akkor meg még jó esél a karantént is megúszod, és innökze rád van bíz, hogy ez jelented. Uh-huh. önkéntes karantént válasz, vagy pedig örülsz annak, hogy <kül> vagy pedig csinálsz egy tesztet magadnak, és az alapján döntesz, de az állam ez ellenőrizni legalábbis most úgy tűnik. Aztán lehet, hogy a következő hetekben hatalmas energi- gyákat vetnek be erre a célra, és a honvédséget is bevetik, és minden határon valóban betartják a szabályokat, és elindul a, kar- elindul a karanténregisztráció. Ezt nem tudhatjuk, a jelenlegi állapot az, még tegnap is több ismerő sem jelezte, hogy semmiféle ilyen nem volt a határon, tehát nem is kellene karanténba mennünk akkor se, hogyha nem ingázók lennének. Azt mondja, hogy a járatok, egy érdekes, hogy mi történik, mert szeptemberben most először a legnagyobb magyar országi a Ryanair lett, mert a a 60 valahány járatából majdnem az összeset bezárja szeptemberre a határzár miatt. A hétvégén mennek az utolsó járatok az útvonalak többségére, és a jövő héttől három hét full leállás, 12 útvonal marad meg. A Ryanair Már zárogatott be útvonalakat, de pontosan 36-ról futott neki a szeptembernek, és a felét zárja be, 18 at megtart. Így a Ryanair 18, a Víz 12, ebből pedig következik, hogy a Ryanair, és miután London-t leszámítva, amely napi árat, illetve, igen, most már a Vizernek is csak a London maradt napi árat, így most már a, az összes többi az ilyen heti kettő, vagy heti egy. Egy-két útvonalon van, ami heti három, négy. Azt hiszem meglepődtem kicsit, hogy Eindhoven, Eindhoven a víznél viszonylag erős, az mindig is az volt, de mondjuk edinburgh amit a víz teljesen bezárt, a Reiner meghagyta a Full négyen, heti négyen, vagy heti ötön. Berlint is viszonylag nagy kapacitással meghagyta a Reiner, miközben a víz szinte mindent heti kettőre, vagy heti egyre vágott vissza, abból a kevésből is, amit megtartott. Tehát nagyon kevés járat lesz a reptér. Azt közölte, hogy ő arra számít, hogy amikor a Ryanair is le, leáll, illetve életbe lépteti ezt a e, mostani, vagy ezt, ezt az új rendszert, a Ryanair később döntött a ritkításról, a határzár törlésekről, ezért náluk még a jövő hét elején még több útvonal is él, és utána a jövő hét közepétől jön ez az árás. Mindkét légitárság természetesen azt mondja, hogy szeptember végéig az EasyJet is ritkított, és bezárt útvonalat szeptember, de ahol eddig is nagyon kevés volt. Tehát Budapestről üdülőhelyre, ahova mondjuk valószínűleg szívesen mennél, nagyon nem maradt összeköttetés, tehát ezért is hogy hogyha valaki menni, akar, akkor kívülről indul. Kérdés, hogy a ezt most éppen nem néztem meg, hogy a az összekötetések a Bécs felé, illetve a földi összekötetések Bécs, illetve Szlovákia irányába hogyan működnek. Amikor utána néztem, akkor néhány árt megint kivett a Flixbusz, de egyébként vicces látni ezeket az zöld Flixbuszokat a belföldi forgalomban koricálnak, mert ugye ezek elvileg Bécsbe meg mindenféle járatnál. A volánbusz, amely a Flixbusz alvállalkozója, ami önmagában egy nagyon érdekes dolog, hogy a Magyar Állami Busztársaság a hatalmas nagy, Monopol helyzetben levő itthon monopol helyzetben valami busztársaság a német startup alvállalkozójaként tolja a nemzetközi járatokat flix színekben, És most, hogy a buszokra nincsen szüksége nemzetközi forgal, most ezek a legkényelmesebb buszok beálltak a belföldi. Útvonal ezért letterülük találkozni szeret az országba bárhol, <coughs> mint ahogy ugye a százas busz a szép kitomázott reptéri buszok és mindenfelé minden mindenféle járatokon Budapesten belül. Na, de ez csak mellékszál. A lényeg az, hogy nagyon kevés járat marad Budapestről, aki akar utazni, a költségeket elmondtam, a teszt, illetve hogy Szlovákián, Szlovákiából érkezve, Miután szárazföldi határ az csak velük van a Visegrádiak közül, csökkenthető egy utalvással egy, egy tesztre, de hát azért ez macera, azt meg mindenki élje meg maga, hogy próbálkozik azzal, hogy kockáztat-e, hogy hm, most akkor engem tesztelnek, nem tesztelnek, komolyan veszik, nem veszik komolyan. azt tényszerűen megalapztató, hogy a magyar államok nincsen kapacitása arra, hogy a saját maga szabályait be is tartsa, és mondjuk a karantén nyilvántartásokat vezesse. Amúgy Európában a helyzet tovább romlik, de általában mértékben vannak országok, akik már kifelé jönnek. Ugye a Szerbia volt ott nagyon bedurrant, amit említettem, és most már ők viszonylag jól állnak. És akkor tényleg csak az okos utas térképre rámegyek, ott tök jól látszik, hogy nem volt az egyértelmű, hogy feltétlen be kellett engedni a. Járványt. Magyarország ugye az első volt a listán, tizenvalahány volt ez az okosutas indexünk, a lettek továbbra is 30, teljesen tiszta Finnország. Norvégiába kicsit elindult, de azonnal megfogták, nem várták meg, hogy bemenjen, avonnal karanténba rakták azt egy hajót is, illetve komoly intézkedéseket vezettek be, úgyhogy most már Nagy-Britannia is sokkal tisztább Magyarországnál, úgyhogy ez a helyzet, és az üdülő helyek közül a görög szigetek is már elkezdtek tisztulni, ott gócok vannak, ott meg kell nézni, hogy igazából melyik sziget az, ami ahol Góc van, oda is még lehet menni. Ugye Budapestről nem mert bezártak a járatok. Korfu a Ryanair-nél egyébként a 18-ban Korfu benne maradt a heti egy járattal, tehát még, ha valakit érdekel, akkor még Görög-sziget is maradt a kínálatban. Viszont Attént megtartotta mindkét légitárság kis sűrűséggel, tehát ha szigetekről oda be lehet hajózni bármikor és onnan el lehet jönni Budapestre. Úgyhogy aki akart, tud utazni, ennek most plusz költsége van, és plusz macerálja a karantén hát miatt. Hát igazából inkább igazából az idő a kérdés. A, a nem csak a pénz. Tehát az, igen, ha ez ezt
2: az igazából az idő a kérdése. mennyit időt felszenni?
1: Igen, vagy ha te teljesen, nagyon kevesen vannak, de ha valaki teljesen amúgy is home office-ban van, és otthonról dolgozik, és bevállalja ezt a karantént, van, aki hord neki kaját, és tényleg ezt betartja, és nem megy ki, akkor megteheti, akkor annak nincs pluszköltsége. Mm. És én oké, okay, bemegyek, akkor és akkor tényleg rászállnám azt a következő két tehát hogy nyaraltam egyet előtte, vagy valami. Tehát mindenkinek egy ilyen élethelyzetnek a függvénye, de azért a többségből indultunk ki, akinek munkája. Van, és nem teheti meg, hogy, hogy karanténba vonul, hatósági házi karanténba rájuk vonatkozott a előző eszmefuttatás. Úgyhogy nagyjából itt tartunk, járatok Budapestről, nagyon kevés külföldről sok, és a karantén szabályozásnak a visszáságai meg magukért beszélnek.
2: Hát Gábor, köszönjük szépen, fogunk még kérdésekre válaszolni, mert a következőkben is lesz utazásról szó, és még Gábornak is van ideje arra, hogy válaszoljon a hallgatók kérdéseire, hozzászólásaira, de egyébként járattörlésekről és tömött gépekről fogunk beszélgetni van a légi és tengeri szállítmányozásban. Mihály Attila beszél majd velünk, ő a Transspet Kft. légi tengeri szállítmányozási osztályvezetője, de előtte majd tőzsdét nyitunk.
1: Csak egy sms 18 tonna teher, megírta, hogy nagy smájréval lehúztak az egérútról. Úgyhogy, na, örülünk.
0: Ácsiz <gül> a, a Millás reggeli repülési és utazási rovat hangzott el. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. küzdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Vavreg Zsolt, prémium befektetési szolgáltatások és private banking igazgató, a vonalban szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, üdvözlöm
2: a Na, mi történik a budapesti értéktősdén? kivettük a részünket már a tegnapi uh, nagy amerikai zuhanásból?
3: Hát a nap elején elég nagy volt az ijegység, mind nálunk mind Európában, de úgy néz ki, hogy ez a fél óra, 3-4 óra elég volt, hogy ledolgozzuk ezt a veszteséget. Most ebben a pillanatban a Bucsindex az mínusz 17 pont, tehát nap elején mínusz 1%-kal indítottunk, tehát ledolgoztuk a, a veszteséget, ha végignézünk a blue csipeknek, akkor azt látjuk, hogy az OTP kicsit lejjebb van 5%-kal 10.10 forinton, a MOL 0,1%-a, van lejjebb 1674 forinton, a Richter az emelkedni tudott 0 egész 7215 pontra, és hát az telekom is emelkedni tudott 0,34 tizet százalékot 363-ra, és hát ennek köszönhető, hogy ledolgozzuk ezt a napelei veszteséget, a forgalom nem túl acélos, uh-huh. és a, 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 a forgalom nem túl acélos, és alig érte el 600 millió forintot.
2: Aha. Hát akkor várunk még arra a forgalomra. Van-e valami, ami egy, esetleg meglendíti ezt
3: Oh. Uh-huh. Igen, egyrészt ez a hangulatváltozás, ez kiterjed Európára is, a mínusz máskéle százalékan indítottak az uh-huh. európai indexek ők is, de dolgozták, sőt már pluszban is van a SZETRA 0,2 százalékban, illetve a tengeren túli indexek is átfordultak pluszba, és délután fontos munkaerőpiaci adatok fognak érkezni, ezek azért mindig meg tudják mozgatni a piacokat, egyrészt a nem dolgozóknak a foglalkoztatatságáról, illetve különböző foglalkoztatás és munkanélküliségi arányokról kapunk tájékoztatást délután fél-háromkor, tehát szerintem az mindenképpen érdekes lehet még a nap folyamán.
2: Jó, várjuk akkor ezeket a forintot, mi a szitu?
3: Igen, ezt akartam még mindenképpen megemlíteni, a forint az sajnos egyelőre nem tudott megfordulni, tehát nem tudta a gyengülő trendből kimenekülni, a 360 forintot közelítjük ebben a pillanatban, a 309 59 forint, 50 félért és 70 félér a két oldal. Egyelőre még nem értük el, de az, az a trend, úgy néz ki, hogy tovább tart, de még hogy a 360 forint megfolyás, esetleg meg tudja fordítani itt a hangulatot a forint ércán is.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, jó kereskedés nektek már a szép napot.
3: Szép napot kívánok én is mindenkinek, ezt Bavrek
2: Zsolttal beszéltünk, prémium befektetési szolgáltatások és
0: Private Banking igazgatóval. Tűsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: És maradt egy pár üzenetre időnk, mondjad Gábor. Nem csak üzenetre,
1: egy nagyon fontos dolgot ki is még a rovatból, ezt mindjárt elmondom, de akkor amit a legtöbben kérdeznek a hallgatók, illetve írják, hogy ugye a tesztelés kérdése, amit amit én hivatkoztam adatot, meg az okos index is az a lakosság számra jutó új fertőzések alapján van, ugye elmúlt két hetes átlagot vesz. Ezt ugye Magyarországon az elmúlt néhány napnak a felivelő trendje után kialakult számaival vetettem össze, de ugye az mindenhol úgy van, hogy ha, ahol így beindult, azért nem azonnal és meredeken vissza, az ott még terjedt, tehát legalábbis mindenki arra lesz számít, hogy ha nem is emelkedik innen tovább, de a mostani az hasonló szinten. Töltjük a következő heteket, és ez a jobbig eset, és miután tesztelésbe továbbra is e, európai szinten a legalsó harmadban vagyunk, nem a legalján, de az alsó harmadban e, ez még, hogyha tesztek, teszt a teszt adatokat is hozzátenném, akkor még rosszabbul állnánk. Úgyhogy egymás között, amikor az országokat mondom, nyilván vannak különbségek a tesztelés arányaiban ahhoz viszonyítva, de hogyha a magyar adatokat vettem össze ezekkel az országokéval, akkor a többségnél még látványosabb lenne a különbség, hogyha azt is néznénk, hogy mennyi tesztből születik meg ez adat, illetve hogy mennyi lehet a valós adat, azért mert kevesebb tesztelő országokban nem tudnak kimutatni annyit. Úgyhogy a magyar adat az még ennél valószínűleg csúnyább lenne, hogyha többet tesztelnénk. Azzal együtt hogy az elmúlt napokban Azért végre érzek hogy elindult a komolyabb tesztelés is, amit sok szakértő javasolt. Bár mondjuk ennek pont ellentmondóan nyilatkozott a miniszterelnök is ma reggel. Úgyhogy ennyit a tesztelés. Ami nagyon fontos, hogy kihagytam. Ugye az már nagyjából kijelenthető, hogy nálunk ugye beindult a járvány, és nagyon drasztikusan uh, terjed, és már nem zárt helyeken, hanem közösségi terjedés van. Ezt uh, szakértők is uh, elismerik, sőt a kormánynak uh, szakértő, szakértők is. Uh, ezt mondják, és ez alapján már uh, elég sok üdülőhely kevésbé fertőzött, illetve ország is, mint uh, Magyarország. Viszont uh, utazni hamarosan nem fogunk tudni Budapestről sem. Illetve egy uh-huh. dolog, hogy hazafelé itt ez a két karantén, de napokon, heteken belül a legtöbb európai ország nem fog minket beengedni. Tehát ilyen nem volt problémánk, mert tök tiszták voltunk, és ezzel nem kellett foglalkozni. Az első fecske megvan, Ciprus már bejelentette, tehát a legfrissebb méréseket. Ciprusra már csak, csak tesztelmehetünk be, tehát oda már előtte is tesztelnünk kell. Tehát ha valaki Budapestről indul és jön, mert oda megmaradt a heti egy járat, például Larnakába is, és Pafosra is, Vízzel is maradt, megtartott egyet, illetve a Ryanair is megtartotta a Pafoszi útvonalat, oda már befele is kell egy teszt, az már három teszt. Csak ők elfogadják a magyar, tehát ők nem nem csinálják ezt, hogy külföldön nem csináltathatod meg. A következő hetekben valószínűleg folyamatosan jönnek majd a hírek arról, hogy melyik országokba nem engednek be bennünket csak tesztel, tehát ha valaki még menni akar, akkor az asap induljon. Hogyha tud, hát a jegyek olcsók, tehát igazából most nincsen probléma, hogy méreg drága egy, hogyha azonnal indulni akar e, valaki, de azért a döntő többség számára szerintem ez nem pálya, úgyhogy ez a ahogy én is maradok a földön, valószínűleg ezt akkor ki kell bekkelni, és nem tudjuk, hogy meddig tart. De elméletileg lehet, Tehát, ha valaki tényleg abból indul ki, hogy már biztonságosabb egy elszigetelt nyaralóhely, mondjuk egy kisebb görög sziget, ez kétségtelenül így van a mostani magyar járványaratok alapján, meg amit még így valószínűsítenek a, a szakértők az előrejelzésekben. Jó. Viszont, mondom, Görögországban most még lehet utazni, lehet, hogy két hét múlva oda is már csak saját magunk által fizetett teszttel. Ciprus volt az első, baltiak lesznek a következők, ott e, friss adat van. A mai, meg a tegnapi, a 300 fölötti számmal egyébként, azt majd érdemes lesz figyelni. E, heteken belül, hogyha ez nem változik, akkor ahol mondjuk eléggé laza a számítás, de a britek is be fognak karanténozni, ismét ismét a magyar dolgozók sem fognak tudni visszamenni csak karanténnal Angliába, úgyhogy nekik megérdemes szerintem sietniük, mert Tegnapi brit sajtó azzal volt tele, hogy a Portugáliában üdülő britek számolgatják, hogy a csütörtöki szokásos felülvizsgálatnál éppen bekaranténozzák Portugáliát ismét, vagy nem, nyáron így volt, aztán kiszedték őket, akkor beindult hirtelen a hú, lehet menni Portugáliába, arra senki nem számított, hogy megint megfordul és most megint ott voltak az adatok, most végül nem néztem, hogy mit döntöttek, de ott legalább egy tiszta rendszer van, hogy csütörtökön este bejelentik, és szombat reggel életbe lép, és felvásárolták a pénteki jegyeket, méreg drágán már mindenki indult haza, mert azt várták, hogy az adatok alapján mindenki számolgatta, hogy már átesik Portugál ezen a szinten. Magyarország átesett ezen a szinten, tehát ha itt marad, 300 fölött marad, tehát nem is a mai extrém adatot mondom, de ha 300 fölött marad az átlag, és elég csak egy hetet nézni, akkor a britak is karanténba teszik a magyar utazókat. Úgyhogy erre lehet nagyjából számítani.
0: Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény millás reggeli.
2: Na hát beszéltünk arról, hogy átalakulás van a légi és a tengeri szállítmányozásban, illetve a légiparról beszéltünk alapvetően, lehetett olvasni is, ugye, hogy utasok helyett tonhallal, meg kell a fedélzetén igyekeznek túlélni a légi társaságok. Hát ezt fogjuk egy kicsit most kibontani. Mihály Attila, a Transped Kft. légi tengeri szállítmányozási osztályvezetője van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggel kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ez tényleg ennyire mutatkozik, hogy tonhal konzervekkel, meg elektronikai eszközökkel, meg mindenfélevel tömik meg az a, a, a szállítógépeket a társaságok?
4: Hát igen, a, a, a vírus rettentően betett a légi azon oknál fogva, hogy ugye az áruk jelentős részét mi az utasgépek törzsében szállítottuk, szállítjuk, és ezek az utasgépek ugye egyik napra a másikra leálltak a turizmus és a személyforgalom leállítása után. Maradtak a tisztán kargós gépek, amik egyébként csak árut szállítanak, azt tudtuk használni, és miután ugye ezek teljesen telítődtek, ennek kapcsán aztán az árak is jelentősen fölmentek. Jó néhány légitársaság rádöbbent arra, hogy az utasgépeit tudja használni kargószállításra is, és tisztán kargószállításra, és beállítottak utasgépeket egyes vonalakon háruszállításra. Ez azért nem vált olyan tömegessé, igazából mind a mai napig a, a, a kargós gépek voltak azok, amik felvállalták az szállításának a döntő részét, aztán a járványhelyzet csökkentésével szép lassan, ahogy kezdtek beindulni az utasgépek, elindult egy visszarendezősi kisi folyamat, aminek sajnos ez a második hullám ez kicsit gátat úgyhogy nem tudjuk, hogy a jövőben hogy fog ez alakulni. Már már kezdett volna helyreállni a piac, egyébként így most. Uh-huh. kicsit ez elfog tolódni.
2: Hát így viszonylag nagy merítés, amit látnak, mert ugye maga a Transpett Kft. körülbelül 40-45 légitársasággal van kapcsolatban egyszerre, tehát akkor gondolom rálátnak erre, de most akkor nem úgy kell ezt elképzelni, mint laikus kérdezem, hogy magát az utasszállító teret töltik meg, ugye, hanem a, hanem a, a csomaghordó teret.
4: Igen, igen, pontosan, tehát maga a Ugye az utasgépek úgy üzemelnek, hogy az alsó raktérben az utasok podgyászai foglalják el a nagyobbik részt, és akkor az utaslétszám függvényében tartanak fönn bizonyos pozíciókat, raktereket a szállításra. Na most, ha nincs utas, akkor gyakorlatilag a teljes kargó tér a kargószállításra használható ami mondjuk egy széles törzsű gépnél akár 50-60 tonnányi árat uh. is jelenthet, egy nagy gépnél. Hát a kisebbet hogy a típusoktól függően 8-10 tonnát, és adott esetben bizonyos útvonalakon ez a mennyiség a mai karkószállítás díjai mellett már rendábilissá tehetik a
2: járvány. A tengeri szállítványozásban mi történt? Ott kevesebb, hajó jól lett sokkal?
4: Igen, igen. Hát ugye a, a járvány következtében a termelés jelentős része, hogy leálltó különböző országokban csökkent a megrendelési hálomány, és a hajóstárságok ezt teljes természetes módon állítottak le járatokat. A fő problémánk igazán az, hogy miután a termelés újra elkezdett magához térni, újra beindult a forgalom, a társágok nem, nem növelték a kapacitásaikat, ennek következtében most ott tartunk, hogy a korábban egy héten belül kapott hajótér visszaigazolások, most két-három, néha még négy héttel is eltolódna, ami jelentős késéseket okoz az egyébként is jóval hosszabb tranzitidejű szállításoknál.
2: Uh-huh. Hát itt eszébe jut sok mindenkinek a kínai, vagy az Ázsiából érkező, áruknak a, 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 az útja, hogy az milyen hosszú, az, az megnyúlt most. Lehet arra számítani, hogy sokkal hosszabb lesz a szállítási idő?
4: Igen, igen. ennek a tranzitidőnek a meghosszabbodása elsősorban abból fakad, hogy már kész, esetleg konténerbe rakott áruk ott állnak a kikötőbe, és nem kapnak helyet a hajókon. Előfordult uh-huh. sajnos elég gyakran, hogy már visszaigazolt hajótereket telítnek meg idő előtt, és a visszaigazolt foglalás törlik, és átrakják egy későbbi hajóra az indulást. Sőt, sajnos megtörtént, hogy két-három hetet is késett ilyen, ilyen probléma miatt a konténer, tehát maga igazán a várakozás a hajóra az, ami, ami késlelteti magát a, a szállításnak az útját. Természetesen maga a tranzitidő az a hajónak a ideje nem változik.
2: Itt, itt ilyen, ilyen, megoldás, tehát ilyen nagy ö, méretű, meg súlyú ö, árunál van más kézenfekvő megoldás, mint a teherhajó? Vagy, vagy az már túl megdrágítaná az egészet?
4: Hát, hát Kína esetén, Kína esetén ugye létezik a vasúti szállítás. Ő már azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé ismerté vált a, a megbízók körében is. Ez azt jelenti, hogy a Normál esetben 40-45 napos hajóutat ki lehet váltani egy ilyen 20-22 nap körüli vasúti szállítási idővel. Jóval drágább azért, mint a hajó, tehát azért az árban is ez megmutatkozik ez az időkülönbség, de egyre többen választják ezt a megoldást.
2: Elmondta egyszer, vagy egy mondat erejéig kitért arra, hogy a második hullámnak a hatásait már lehet érezni, illetve hogy ez kicsit ezt a visszarendeződést lelassíthatja. Hogy áll a a jövővel kapcsolatban? Milyen, Milyen prognózisok vannak?
4: Hát bizonytalan mindenki sajnos. Több légitársaság, több nagy légitársaság bejelentette, hogy Szeptember, sőt, hát ugye van, aki el is indította már az utasjáratait szeptember 1-től, és ezek a járatok ugye vagy már leálltak, vagy le fognak állni, mert nem lesz, nem lesz kit szállítani. A, a maga a kapacitás egyébként úgy kezdett volna helyreállni ezeknek az utasgépeknek az újra forgalomba állításával, azért kicsit, kicsit fellélegezhettünk mi is. Most, most ez, ez eléggé ilyen pending állapotban uh-huh. van, nem tudjuk, hogy mi lesz maguk, a légitársaságok is bizonytalanok, tudok kínai légitársaságtól, aki minap megkérte a repülési engedélyét közvetlen járatra, és most ö, október elsőjétől, és nem tudja, hogy mi lesz, felfüggesztették az egészet egy erőre ők is kivárnak. tehát egy, A légitársaságok mindenütt próbálják kivárni, a, a, hogy mi lesz, Uh-huh. és annak szükségében fogják újraindítani a járataikat. Ugye ez is egy tisztán üzleti dolog, ha valami kifizetődő, akkor, akkor csinálják, ha nem, akkor pedig
2: nem. Persze. Hát figyeljük az eseményeket, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, viszont
2: Mihály Attilával beszélgettünk a Transspet Kft. Légi tengeri szállítmányozási osztályvezetőjével arról, hogy milyen általakulás van a Légi és a tengeri szállítmányozásban. Gábor, azt gondolom, hogy ezt a szép hetet és ezt a szép napot nincs kiválóbb muzika, mint amivel le tudnánk zárni, mint a búcsúzó számunk ma este. Vagy így, tehát így úgy, úgy beszélek, mint egy zenekar, aki elhagyja éppen a terepet. Igen, figyelj meg, és akkor utána még visszajövünk egy monat erejéig. A millás reggeli pénteki adását hallották Búcsúzik a műsorvezető Páros Ács Gábor, Kántor Endre és a technikai vezető Vastag Zsolt Köszönjük egész heti kitartó figyelmüket <gül> Nagyon szép hétvégét, jó pihenést És hát kevesebb napi fertőzöttségi számot kívánunk